0: Und äh, heute habe ich einen Gast, das ist eine Frau, sie ist Unternehmerin und ist viele Jahre tätig im Bereich äh, der engpasskonzentrierten Strategie und berät hier sehr erfolgreich andere Unternehmer. Durch ihre Erfahrung hat sich da was ganz Neues ergeben, sie wird uns gleich davon berichten. Und heute geht es um Unternehmensethik, Führung und Kultur und heißt mit mir jetzt herzlich willkommen Karsten Friedrich. Hallo Karsten, grüß dich.
1: Hallo Alex. Gruß zurück.
0: Dankeschön. Ja, Carsten, gib uns mal kurz ein bisschen einen Einblick in deine Bühne ähm, des Unternehmertums. Du als Unternehmerin, wie spielt sich das gerade ab und was hat sich bei dir die Jahre so als Unternehmer getan?
1: Ähm, mein ursprünglicher Karriereplan war mal Wirtschaftsredakteur beim Spiegel zu werden. Ich habe es aber nur bis zur FAZ geschafft und ähm, ich bin dort infiziert worden vom Strategievirus EKS. Da werden wir gleich noch drüber reden. Und habe mich dann in irgendeiner so Art Kurzflussreaktion, weil ich mich unglaublich über die Kultur in meinem Unternehmen damals geärgert habe, habe ich mich selbstständig gemacht. Und wollte eigentlich eine auf Sport spezialisierte Werbeagentur aufmachen. Das hat aber nicht wirklich geklappt, weil meine Partner sich nicht spezialisieren wollten. Und dann bin ich eben an der EKS mehr oder weniger kleben geblieben. Und mache das äh, seit 25 Jahren, bin ich selbstständig als Strategieberaterin und habe Anfang dieses Jahres 2016 noch ein neues Unternehmen gegründet, Go Great, das sich mit äh, Unternehmenskultur beschäftigt. Und das ist ein richtiges Start-up. Also das macht was sehr Innovatives und hat ein sehr hohes, äh, wie man immer so schön sagt, Skalierungspotenzial. Also das kann ein richtiges Unternehmen werden. Okay.
0: Also ist schon ja. Super. Gib uns und, äh, insbesondere den Zuhörern mal kurzen Einblick. Was ist EKS? Was, was können wir darunter verstehen?
1: EKS ist eine Abkürzung und steht für engpasskonzentrierte Strategie. Hieß früher mal evolutionskonforme Strategie. Und das bringt so die Seele dieses, ähm, dieser Methode etwas näher. Ist in den 60er, 70er Jahren entwickelt worden von einem, auch einem deutschen Unternehmer, der so im Nebenberuf Systemforscher war. Und EKS ist eine sehr einfache Methode, die auf naturgesetzlichen Grundlagen basiert, sehr viele Anleihen macht in den Naturwissenschaften, ähm, ja, mit der man, äh, kurz gesagt, äh, sehr schnell herausfindet, was man machen muss, um erfolgreicher zu werden. Der Kern ist letztendlich ein ganzheitlicher Spezialisierungsansatz. Okay, wenn ich noch drei Stunden Zeit habe, halte ich noch einen Vortrag drüber.
0: <lacht> Vielleicht ähm, ganz kurz ein praktisches Beispiel oder so, äh, dass man das noch ein bisschen besser fassen können. Wie sieht es beim Unternehmer aus? Also für was wäre ein Vorteil für
1: ihn damit? Ähm, das Ziel von EKS ist immer, äh, Marktführer zu werden. Also wir haben ja einen äh, gigantischen Verdrängungswettbewerb der wirklich so einmalig ist in der Geschichte der Menschheitsentwicklung. Das machen sich die meisten Leute gar nicht bewusst. Die ganze BWL ist ja eine Methodensammlung, ähm, wie man mit möglichst wenig Aufwand Massenmärkte fluten kann. Äh, Minimax-Prinzip lernt man schon so im ersten Semester. Und diese Massenmärkte, ähm, die gibt es gar nicht mehr. Also wir sehen so zumindest in den entwickelten Industrienationen, äh, dass wir ein gigantisches Überangebot auf praktisch allen Märkten haben. Und darauf hat uns die BWL im Grunde nicht vorbereitet, nämlich dass äh, im Grunde die Menschen mit den grundlegenden Gütern im Grunde schon versorgt sind. Und EKS ist eben ein sehr schöner Ansatz, mit dem man eben über diesen Spezialisierungsansatz ähm, Marktnischen entdeckt oder anders ausgedrückt ungelöste Probleme, die noch darauf warten, gelöst zu werden. Das ist ja letztendlich immer so ähm, das Phänomen hinter jeder sogenannten Marktnische oder Marktlücke. Okay. Ja, also praktisches Unternehmensbeispiel ähm, ist, ist zum Beispiel Town and Country. Sind Seit äh, vielen, vielen Jahren sind die Marktführer im äh, ein Familienmassivhausbau. bauen 4000 Häuser im Jahr. Ich glaube, der nächstgrößere Wettbewerber liegt so bei 500, 600. Also wirklich mit Abstand. Und die haben sich durch EKS ähm, haben die herausgefunden, dass der größte Engpass, wenn man sich ein Häuschen bauen möchte, muss man dazu sagen, deren Zielgruppe sind Normalverdiener, ähm, ist die Angst vor den wahnsinnigen Risiken, die man eingeht finanzieller Natur, wenn man ein Haus baut. Also man kann arbeitslos werden, es kann Baumängel geben und das ist der Grund, warum sehr viele Leute, die sich eigentlich ein Eigenheim leisten könnten, nicht bauen und jeder normale Bauunternehmer hätte gesagt: Was gehen mich die Ängste meiner Kunden an? Äh, ich bin ja kein Psychotherapeut, äh, was soll ich machen? Soll ich die irgendwie in Hypnose versetzen? Und EKS lehrt eben, wenn ich so einen starken Engpass habe, der mein eigenes Wachstums behindert, dann muss ich mich darum kümmern. Und Town and Country hat ein Versicherungssystem entwickelt, äh, mit dem man praktisch jedes Risiko, das beim Thema Bau auftreten kann, Gewährleistungsmängel, Pleite des Unternehmers selber, Arbeitslosigkeit versichert ähm, ist. Ähm, der Slogan, ähm, das sicherste Haus Deutschland vor, während und nach der Bauphase, bringt das so auf den Punkt. Ähm, also das heißt, die haben eine Innovation entwickelt, die eigentlich mit Bauen gar nichts zu tun hat, sondern sich sozusagen auf so einen Nachfrageengpass ausrichtet. Und das ist so ein kleines Beispiel, wie man sein Denken verändert und wie man eben auch seine Geschäftsmodelle neu entwickelt, wenn man tatsächlich von den Kundenbedürfnissen her denkt. Und das leistet EKS.
0: Okay. Und das hast du jetzt seit gut 25 Jahren gemacht? Ja,
1: ja. ich habe äh, Berater ausgebildet, ich habe Unternehmen beraten, äh, ich habe Bücher geschrieben, äh, alles, alles rauf und runter, was man halt so macht, wenn man Methodenspezialist ist.
0: Wenn du jetzt schon Bücher schreibst, sagst, gibt es ein Buch, äh, was du empfehlen kannst, wenn jemand da tiefer einsteigen möchte?
1: Ja, äh, das Beste ist Erfolgreich durch Spezialisierung. Äh, das habe ich hier zufällig selbst geschrieben. Ähm, das <lacht> bekannteste äh, ist das große Einmal-Eins der Erfolgsstrategie zusammen mit Fredmund Malik und Lothar Seibert.
0: Okay, dann packe ich das in die Shownotes mit rein und jeder, der... Ähm der da weiter sich informieren möchte, kann da einfach mal reinschauen. Denn heute soll es ja nicht nur um die EKS gehen, sondern du hast ja aus diesen 25 Jahren Erfahrung, die du mitgebracht hast, gerade schon gesagt, Anfang 2016 was Neues gestartet. Und das soll ja mehr oder weniger so das Hauptthema sein, wo wir heute das Interview drüber führen wollen. Und warum hast du denn jetzt wirklich nochmal was Neues gestartet? Was ist die Mission dahinter?
1: So, also ich habe mich immer unglaublich geärgert, wenn man ganz tolle Konzepte entwickelt hat, wie so ein Unternehmen jetzt äh, nochmal voll durchstarten kann mit tollen, innovativen Dienstleistungen, Produkten. Und ähm, ja, also man kann sagen, 50 Prozent bleiben einfach in der Schublade liegen. Die werden nicht umgesetzt. Und ich habe bestimmt ungefähr best über zehn Jahre gedacht, es liegt an mir und liegt an der Strategie und habe immer EKS immer schöner gemacht und ähm, an meinen eigenen Fähigkeiten gearbeitet, bis mir immer gedämmert hat, das hat mit mir eigentlich so viel gar nicht zu tun, sondern das hat einfach was mit der Unternehmenskultur und der mangelnden Führungskraft zu tun. Also viele Unternehmen sind einfach total behäbig und bewegen sich nicht. Und äh, die Führungskräfte erreichen auch ihre Mitarbeiter gar nicht. Ähm, so, und dann hat mir gedämmert, man muss irgendwas anders machen in der Unternehmenskultur. Ähm, dazu kommt noch... Ähm, dass ich selber noch eine ganz andere Mission mit mir rumtrage. Ich bin äh, mal auf ein großartiges Zitat gestoßen von ähm, Abraham Maslow, dem großen Organisationspsychologen. Der hat gesagt, wenn du eine niedergehende Gesellschaft hast, dann ähm, gib mir nicht 100 Lehrer oder Ingenieure oder Beamte oder was auch immer oder Professoren, sondern gib mir 100 Unternehmer, die ihre wirtschaftliche Freiheit zu nutzen wissen und der Gesellschaft wird es besser gehen. Und ich bin ein wahnsinniger Fan von Unternehmertum, weil ich glaube, alles, was wir an Gruppen in unserer Gesellschaft sehen, ist immer von Unternehmern erschaffen worden. Leider auch sehr, sehr viele große Probleme, die wir haben, werden auch von Unternehmern erschaffen. Und es gibt, zum, äh, es gibt im Grunde keine Unternehmerausbildung. Ähm, das, was man typischerweise macht, ist, man studiert BWL. Und das ist nun ein Studium, bei dem man, das habe ich aus eigener Erfahrung, kann ich das sagen, systematisch verblödet wird, weil die gesamte ökonomische Theorie auf einem erbärmlichen Menschenbild basiert und den Leuten eigentlich nichts anderes beibringt, als möglichst gierig zu sein und... Ähm, wenn man sich mal wirklich erfolgreiche Unternehmer anguckt, dann haben die immer komplett gegen diese Theorie äh, gehandelt. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, das, was wir an Unternehmertum betreiben oder an Unternehmensführung betreiben, ähm, ist nicht lebensfreundlich. Das ist nicht lebensfreundlich für unseren Planeten und für die Umwelt und das ist auch nicht lebensfreundlich für die Menschen, die in diesen Systemen arbeiten. Und so gesehen ist meine innere Mission, ähm, Unternehmer zu inspirieren, eine lebensfreundliche Ökonomie zu erschaffen. Okay, cool.
0: Also im Endeffekt sind wir jetzt schon bei genau so einem Punkt. Und zwar, warum ist es heute so wichtig, bewusst eine Unternehmenskultur zu gestalten? Und du hast gerade schon gesagt, ähm, dass das Menschenbild da eventuell etwas verzerrt ist. Kannst du da uns noch ein bisschen ein Bild vermitteln, wie du das äh, heute aus deiner Erfahrung her siehst und warum es dann tatsächlich so bewusst ist, in eine andere Dimension zu gehen?
1: Ja, also ähm, ich glaube, ähm, das kann man von ganz, ganz vielen Aspekten kann man das ja aufdröseln. Also auf der einen Seite sehen wir natürlich, wir, haben riesige, äh, wir, haben, wir, wir laufen auf riesige gesellschaftliche äh, Probleme zu. Ähm, erschreckenderweise... Ähm, Unterstützung für marktwirtschaftliche Konzepte sinkt irgendwo, weil junge Leute einfach sehen, es gibt eine wahnsinnige Verteilungsungerechtigkeit. Umweltprobleme nehmen global zu. Wir in Deutschland sind da ja auf einem relativ guten Weg, aber wenn man so guckt nach China, nach Russland, nach Afrika, wie die Meere verschmutzen. Also wir merken, wir müssen grundsätzlich da was tun, auf der auf der gesellschaftlichen Ebene, aber man, wenn man sich das, die Unternehmer selber anguckt, sieht man, dass die unter einem irrsinnigen Druck stehen, nämlich auf der einen Seite haben sie genau diesen Verdrängungswettbewerb, den, über den ich gerade schon gesprochen habe, mhm. ähm, den im Grunde auch nur die ganz Großen gewinnen können, die äh, ähm, äh, in der Massenproduktion sind. Das heißt, als kleiner Mittelständler muss ich mich gegen den Wettbewerb durchsetzen und wir haben ein riesiges Demografieproblem. Das heißt, wenn man heute ähm, Unternehmer fragt, was ist dein größter Engpass, dann kommt meistens wir brauchen gute Mitarbeiter, denn nur mit den wirklich sehr guten Mitarbeitern kann man diesen Wettbewerb gewinnen. Wenn wir uns die Zahlen angucken, also es gibt ja diese berühmte Gallup-Studie, die uns immer was über die Motivation von Mitarbeitern sagt. Und in Deutschland sind also 84 Prozent in der inneren Kündigung oder machen Dienst nach Vorschrift. Und da kann man sich vorstellen, was für ein unglaubliches Potenzial in den Unternehmen schlummert, das man heben kann. Und wie gesagt, der äußere Druck aus den Unternehmen selber heraus ist immens und wird auch nicht weniger werden. Das heißt, wir müssen, wir müssen heute eine neue Unternehmenskultur schaffen, die so attraktiv ist, dass wir die besten Leute anziehen oder überhaupt erstmal genügend Leute anziehen und dann dafür sorgen, dass die Menschen ihr kreatives Potenzial, voll ausleben können im Unternehmen. Und das ist, ähm, ja, das ist eine große Aufgabe.
0: Ja, absolut, absolut. Und, und wie, wie, wie kommen wir jetzt zum Thema, wie setzt man das jetzt um? Also das heißt, was ist jetzt das Konzept dahinter, wie bist du dazu gekommen? Welchen Lösungsansatz hast du da?
1: Ja, also ich habe ja schon gesagt, ich habe äh, vor 15 Jahren schon angefangen und habe immer gesucht nach irgendwelchen äh, Methoden, Instrumenten, Ansätzen, wie man Unternehmenskultur verändern kann, ähm, Kultur ist ja nur was ganz Schickes, das kann man sich nicht bei irgendeinem Berater einkaufen, sondern das muss man selbst erzeugen. Ähm, ich bin ja so ein verkappter Wissenschaftler, ich habe dann noch Psychologie studiert, habe gedacht, in den Büchern finde ich irgendwo die Lösung. Da habe ich eigentlich nur gelernt, wie es nicht geht. <lacht> äh, und bin dann über einen Freund ähm, auf eine Gruppierung in den USA aufmerksam geworden, die nennt sich Small Giants, also kleine Riesen. Okay. Unternehmen, die beschlossen haben, great instead of big zu sein, also die wollen großartig statt groß werden. Mhm. Das ist eine ganz irre Sammlung von innovativen, kleinen, mittelständischen Unternehmen, die aus der Praxis heraus, also von Unternehmern her, Methoden entwickelt haben, wie man einfach als Unternehmen großartig wird. Und großartig bezieht sich eben häufig auf die Strategie großartiger Kundennutzen mhm. oder großartige Kultur. So, und durch die bin ich dann auf Singermans gekommen. Also eins der fantastischen Unternehmen, die ich überhaupt kenne. Äh, haben mal angefangen mit so einem kleinen Sandwichladen in Ann Arbor. Haben mittlerweile zwölf Tochterunternehmen, 700 Mitarbeiter. Exzellente Unternehmenskultur, exzellente Produkte. Ähm, und durch die habe ich besucht, habe von denen gelernt, wie Unternehmensführung und Kultur geht. Und bin durch die dann aufmerksam geworden auf SRC, ein äh, Springfield Renewal Company. Ein Unternehmen, das Motoren aufarbeitet. Äh, okay. Große Aggregate, Dieselaggregate für Erntemaschinen. Und die haben Ende der 80er Jahre eine Methode entwickelt, die nennt sich The Great Game of Business. Also das große Spiel der Unternehmensführung. Ähm, auch entwickelt von einem Unternehmer, Jack Stack der als SRC kurz vor der Pleite stand, sich überlegt hat, man muss im Grunde Unternehmensführung komplett anders gestalten und der dann ähm, den gesamten Rahmen der Unternehmensführung umgedeutet hat auf eine Spielebene, weil er natürlich ganz klar sagt, Unternehmensführung ist weder eine Kunst noch eine Wissenschaft, sondern hat im Grunde die gleiche Aufgabe, wie ein Teamspiel zu gewinnen ähm, und man muss sich vorstellen, man hat zum Beispiel eine Footballmannschaft oder im Deutschen einfacher Fußball mit der Analogie. Ähm, und die Spieler stehen auf dem Spielfeld, haben aber überhaupt keine Ahnung, wie es steht. Ähm, und die kennen auch in der Regel die Spielregeln gar nicht. Weil das ist die Realität in praktisch jedem Unternehmen. Äh, die Mitarbeiter arbeiten irgendwie vor sich hin, arbeiten ihre Arbeitsplatzbeschreibungen ab, haben aber in der Regel überhaupt keine Ahnung, wie das, was sie dort tun, sich auf das Ergebnis auswirkt. Also natürlich unterm Strich immer auf den Nettogewinn. Und man kann nicht von einem Team verlangen, dass es gewinnt, das Spiel gewinnt, wenn es noch nicht mal weiß, wie man die Punkte erzielt. Und wenn man wissen will, wie es steht, sagt, ich muss mal eben kurz meinen Trainer fragen. Und der Trainer sagt, ich weiß auch nicht, wie es steht. Ich muss mal eben den Manager anrufen. Und der Manager sagt, also vor vier Wochen stand es äh, irgendwie 3.0. Äh, ich gucke mal eben in unsere BWA. So, also das heißt, ähm, bei SRC haben die es eben fertig fertiggebracht, die gesamte Unternehmensführung in Sportsprache zu übersetzen, ein großes Spiel daraus zu machen. Und das ist das Allerwichtigste, jedem Mitarbeiter vom Finanzchef bis zur Putzfrau beizubringen, wie das Spiel gespielt wird der Unternehmensführung. Und das bedeutet in erster Linie mal, dass man die Finanzsprache sprechen kann. Ähm, also ich habe mich da selbst von überzeugt. Ich bin äh, zu Great Game of Business gefahren, habe da vier Tage eine Ausbildung gemacht. Ähm, da kann man die Putzfrau fragen. Ähm, die kann einem dort die Formel für die Lagerumschlagsgeschwindigkeit erklären. Es äh, hört sich jetzt etwas fantastisch an, das ist so. Wenn man äh, jemand am Band fragt, äh, wie hoch war euer, ähm, war euer Umsatz letzten Monat, dann fragt er erstmal Brutto oder Netto. Also ähm, jeder Mitarbeiter hat Finanzbildung und alle Kennzahlen werden einmal im Monat mit allen Mitarbeitern besprochen. Also es ist Open Book Management.
0: Also vielleicht jetzt ganz kurz, Also wir sind ja jetzt halt wirklich einige Punkte gesprungen, wo man sagt, wir sind äh, dazu gekommen, was ist eigentlich die Problematik, was wäre eine Lösung und Lösung wäre jetzt in dem Fall, dass wir eine Art Spiel draus machen Ja. Äh, mit einem Spielfeld und letztlich sind wir dann da bei jedem Spieler. In, auf dem Spielfeld beizubringen, wie das Spiel funktioniert. Was genau. aber, wenn bei, wir beim Unternehmen und Unternehmertum sind, hat es, wie wir ganz einfangs von unserem Interview hier schon gesprochen haben, vom Gespräch mit BWL auch zu tun, heißt Open Book Management, der Unternehmer muss seine Kennzahlen oder alle Zahlen eigentlich offenlegen oder sehe ich das jetzt falsch
1: ja, klar. Also, ich kann ja nicht von meinen Mitarbeitern erwarten, dass sie sich wie Unternehmer verhalten. Das wünschen sich ja den, die meisten, den unternehmerisch handelnden und denkenden Mitarbeiter, wenn ich den vom Wissen her im Dunkeln lasse. Also, wenn ich nicht weiß, wie es um das Unternehmen steht, kann ich mich ja auch, kann ich auch meine, meine Verhaltensweisen nicht anpassen. Wenn wir ein Unternehmen haben mit 100 Mitarbeitern, dann werden jeden Tag Tausende von Entscheidungen getroffen, die irgendwie auf das Ergebnis sich auswirken. Mhm. Und wenn ich keinen Zusammenhang habe zwischen meinem täglichen Handeln und dem, was tatsächlich das Unternehmensergebnis betrifft, dann kann ich mich nicht zielgerichtet verhalten. Also das heißt, ich muss die Bücher öffnen äh, und regelmäßig mit meinen Leuten besprechen, wo wollen wir hin, wo wollen wir nächsten Monat stehen, ja. Wo standen wir im letzten Monat und was müssen wir tun, um unsere Ziele zu erreichen? Und dazu gehört natürlich auch am Ende des Jahres, dass ich den Mehrgewinn, den ich durch diese Art der Unternehmensführung erziele, dann auch teilweise mit meinen Mitarbeitern teile. Denn auch das gehört ja zum Unternehmertum dazu. In guten wie in schlechten Zeiten. Ja. Ähm, es gibt manchmal Gewinn und manchmal gibt es weniger Gewinn. Und ähm, wenn ich eben den unternehmerisch denkenden Mitarbeiter möchte und nicht nur den Denkenden, sondern auch den Handelnden, ähm, dann teilen wir uns in guten und in schlechten Zeiten auch das Ergebnis.
0: Ja, also auch die Erfolge zu feiern, aber auch wieder aus gewissen Tiefphasen wieder hoch zu sich rauszudrehen.
1: Genau, und das zeigen ähm, also sehr viele Beispiele. Also wenn man sich mit Unternehmern unterhält, die nach dem System arbeiten, in Amerika sind es schon über 1500, dann sieht man immer in Krisensituationen, das war ja in den USA zuletzt 2009 so, äh, entfalten solche Leute ein unglaublichen Zusammenhalt. Also das heißt, wenn das Team weiß und das wissen die ja sehr früh, weil sie sich monatlich die Zahlen angucken, dass ein Unternehmen in die Krise geht, dann entwickeln die eine unglaubliche Kreativität und einen wahnsinnigen Drive, um aus dieser äh, Krise rauszukommen. Das heißt, da kommen schon die Mitarbeiter auf die Idee zu sagen, wir reduzieren unsere Stunden oder äh, wir stunden unser Gehalt für eine Zeit lang oder wir haben Ideen, wie man vielleicht mehr Umsatz machen kann. Also das heißt, nach diesem System wird nicht nur verteilt, wenn das Wetter gut ist, sondern wenn das Wetter schlecht ist, guckt man auch gemeinsam, wie kommen wir aus der Krise raus.
0: Hm. Spannend. Ja. Vor allem stelle ich mir jetzt gerade so vor, wenn ich mir das vor Augen führe, Unternehmen mit 100 Mitarbeitern und die haben echt eine Tiefphase, dass die Mitarbeiter da dann kommen ähm, und sagen, hey, wie kommen wir aus der Situation wieder raus oder was können wir wirklich tun, im klaren Kopf auch zu behalten bei dieser Sache, erfordert, glaube ich, nicht nur zu wissen, wie die Spielregeln von dem Spiel funktionieren, sondern auch ein gewisses Warum zu kennen, was die Mitarbeiter mittragen können. So gewisse, hat auch was mit menschlichen Bedürfnissen zu tun oder wie, wie schaut das da in der Praxis aus?
1: Ja, also ähm, wir haben ja ähm, Unternehmen gebaut, die sich alle darauf richten, eine möglichst hohe Kapitalproduktivität zu erreichen. Also die betriebswirtschaftliche Theorie oder die Volkswirtschaftstheorie sagt ja, Unternehmen sind dazu da, Gewinne zu maximieren, Kapitalertrag zu maximieren. Das heißt, wir haben Unternehmen gebaut, die, bei denen im Mittelpunkt steht, wie werden wir möglichst produktiv, produktiv, das heißt, wie holen wir das Allerbeste aus unseren Ressourcen raus. Wir haben uns nicht die interessante Frage gestellt, wie müssen Unternehmen gebaut werden, damit sich Menschen in ihnen optimal entfalten können. Das ist das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen praktisch Rahmenbedingungen, in denen Menschen ihre Kreativität bestmöglich entfalten können und ihre Leistungsbereitschaft. Das alte Bild, das alte Menschenbild sagt ja letztendlich, der Mensch ist faul. Äh, ist nur auf Arterhalt und auf Selbsterhalt programmiert, ja. also sich selbst und seine Sippe durchbringen. Äh, und alles, was er sonst tut, tut er nur um seines eigenen Vorteils Willens. Also wir strengen uns in der Firma nur an, um Karriere zu machen. Wie es dem Unternehmen geht, ist uns eigentlich piep egal. Und das ist natürlich grober Unsinn. Also wir wissen mittlerweile aus der positiven Psychologie, der Mensch ist unglaublich leistungsbereit. Wir alle wollen Erfolg haben. Darauf sind wir mehr oder weniger genetisch programmiert. Yeah. Wenn wir Erfolg haben, geht es uns gut, wenn wir irgendwo gewinnen, wenn wir uns entfalten können. Ähm, Menschen sind unglaublich kreativ und das gerade brauchen wir ja heute in Unternehmen. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, ähm, wie müssen wir Unternehmen bauen, in denen sich Menschen optimal entfalten können. Und dann sind wir bei menschlichen Grundbedürfnissen und davon gibt es viele. Ähm, Menschen wollen Sicherheit und Orientierung haben. Äh, Menschen wollen wahnsinnig gerne erfolgreich sein. Der Mensch ist kein Egoist, sondern ist ein Sozialwesen durch und durch. Das heißt, es macht uns noch viel mehr Spaß, wenn wir im Team gewinnen, als wenn wir äh, alleine vor uns hin äh, Und natürlich sind Menschen, äh, auch im hohen Alter, sind äh, Spielmöpse. Äh, wir spielen alle gerne. Ähm, ob das jetzt im Sport ist oder ob das beim Kartenspielen ist oder wie auch immer. Und das hängt einfach damit zusammen, dass wir eben gerne gewinnen. Und, äh, das Aber spielt, gemeinsam? Äh, natürlich, klar. Also es gibt auch Leute, die, die wollen lieber alleine gewinnen. Äh, Wobei das erinnert mich, auch so konstruiert.
0: Ja, das ändert mich an, an zwei Beispiele, die ich da mal mitbekommen habe. Das eine, Boris Becker, nachdem er seinen großen Sieg da erreicht hat im Tennis, ist er aus dem Stadion gegangen und hat sich an einen Kanal gesetzt und hat geweint. Und äh, ähnlich ging es äh, Michael Schumacher nach seinem siebten Weltmeistertitel, ist er vom Reporter gefragt worden, wie er sich jetzt fü äh, fühlt. Und er hat total zum Weinen angefangen. Weil dahinter steckt so der Punkt, mit wem feiere ich den Sieg und die haben sich das vielleicht alles ganz anders vorgestellt.
1: So ist es. Und ich glaube auch, oder sieht man im Fernsehen. Viele, viele Menschen weinen auch im Teamsport, wenn die, wenn die äh, gewonnen oder auch wenn sie verloren haben. Aber in Gemeinschaft äh, ist es, kann man diese Freude viel stärker spüren und auch den Schmerz. Und, Richtig. Ähm, und, und das wissen wir eben mittlerweile auch. Der Mensch ist ein Sozialwesen. Wären wir egoistisch, so wie uns das die Theorie erzählt, äh, hätte die Menschheit nicht überlebt, sondern wir sind Sozialwesen und ähm, sind... Das ist das, was wir tatsächlich brauchen.
0: Und, und es baut ja auch Erinnerungen, die wir dann gemeinsam mit anderen teilen. Und darauf baut sich ja wieder etwas auf. Ganz genau. So ist es. Und daraus schöpft ja dann, oder das schafft ja im Endeffekt Kraft und Momentum. Weil wenn ich dann ein ja. Team habe, mit dem ich zusammen sozusagen durch dick und, dick und dünn gehe, ähm, kann ich daraus richtig Kraft schöpfen, weil beim nächsten Mal wissen wir schon, wie wir wie wir uns gegenseitig verhalten, wie wir, ähm, wie wir sprechen, wie wir zueinander sind, welche Emotionen in uns hochkommen und wir können ganz anders miteinander umgehen. Und somit kann ich mir jetzt vorstellen, dass es richtig ein Ball wird, der richtig Energie erzeugt.
1: So ist es, so ist es. Also wenn ich erstmal die Erfahrung mache, dass ich gemeinsam als Team gewinne, im Unternehmen, dann kommt eine ganz, ganz große, auch dauerhafte Dynamik ran. Und das erleben wir ja nicht. Wir erleben es ja nicht im Unternehmen, dass wir als Team irgendwas erreichen. Auf der Weihnachtsfeier gibt es dann Lob vom, vom Chef. Aber das war es im Grunde. Das heißt, wir bekommen dort gar nicht dieses, dieses Ergebnis, das wir brauchen, dass wir tatsächlich was gemeinsam erreichen können und Erfolg dabei haben. Und es geht häufig auch ist die Motivation, was gemeinsam zu machen, noch viel stärker als die materielle Komponente. Also den, ähm, den Bonus am Jahresende, wenn wir wirklich ordentlich Gewinn erzielt haben, der ist sozusagen noch das Sahnehäubchen. Aber es geht in diesem System letztendlich darum, gemeinsam dieses Teamerlebnis zu haben und dass wir gemeinsam was erreichen können.
0: Also ich finde die das ist immer gigantisch und ich möchte das gerne noch einmal kurz unterstreichen mit äh, auch einer anderen Geschichte die ich mitbekommen habe aus einem äh, spannenden Buch aus einer Firma in Kanada die Firma hat es die Situation bekommen dass sie ein Übernahmeangebot bekommen haben und die Firma war so strukturiert dass die Mitarbeiter egal was passiert bei so einer Situation einen Teil an Bonus bekommen, an einer Bonuszahlung, aber die Mitarbeiter wussten, dass in dem Moment, wenn eine andere große Firma, die Firma übernimmt, sich die Kultur verändern würde. Und da haben sie sich dagegen entschieden und vier Jahre später haben sie eine große Feier gehabt, weil in diesen vier Jahren haben sie so viel Bonus ausgeschüttet bekommen, wie wenn der große Riese sie übernommen hätte und sie haben weiterhin ihr Leben und ihre Kultur behalten.
1: Ja, ein super Beispiel.
0: Und das schweißt natürlich unglaublich zusammen, weil die kreieren in dem Unternehmen ihr, ihr Leben.
1: Das ist es ja gerade. Also wenn wir doch mal gucken, womit verbringen denn wir denn unser Leben? Wir verbringen unser Leben zum mit Großteil mit Arbeit. Arbeit und Liebe ist das, was unser Leben reich und schön macht. Und wenn ich einen Arbeitsplatz habe, aus dem ich keine Kraft schöpfe, wo ich die Tage runterzähle, dann ist das grausam. Also wenn ich manchmal im Audioradio höre, wenn die Radiomoderatoren ab Mittwochmittag ähm, den Countdown zum Wochenende schon ja. anfangen oder noch fünf Stunden und dann ist Feierabend, dann denke ich immer, was für arme Schweine arme Schweine, die ihr Leben verbringen an Arbeitsplätzen, die keine Freude machen und die armen Unternehmer, die solche Mitarbeiter haben und, und sich vor allen Dingen solche Mitarbeiter erzeugt haben durch ihre Kultur.
0: Und für, und, mich, ja, für mich gibt ja. es immer so das Bild von, ähm, dass es tatsächlich Menschen gibt, die 70 Prozent ihrer Tageszeit aufwenden, um die restlichen 30 Prozent zu finanzieren.
1: Ja. Wo bleibt da noch. der Spaß, ja. Ja, genau. Und dann muss ich in meiner Freizeit muss ich irgendwelche Sachen machen, um dann das Elend zu heilen, das ich während meiner Arbeit erfahren habe, um mich irgendwie kompensieren. Also da haben wir noch äh, für die nächsten Generationen noch genug zu tun.
0: Ja, ist ja schön.
1: Um das anders zu
0: machen. Absolut. Ähm, gehen wir mal kurz zurück zum Thema Anfang 2016. Du bist jetzt halt mit, dem, ähm, mit der Strategie oder mit dem Forking gestartet, heißt Go Great. Ja. Und was hat sich in dieser Zeit jetzt schon getan? Gibt es schon Beispiele? Gibt's schon in der Praxis Punkte, wo du äh, rausschöpfen kannst und begeistern kannst?
1: Ja, also äh, das, die Firma gibt es eben seit Januar. Wir sind jetzt mit den ersten sechs Unternehmen im Prozess. Ich habe aber natürlich schon angefangen vor drei Jahren, als ich ähm, als ich aus USA zurückkam, äh, ich habe ja nun viele Kunden über mein Thema äh, Strategie, die mir vertrauen, denen habe ich gleich rein Wein eingeschenkt. Ich habe gesagt, ich war auf dem Seminar, ich habe jetzt äh, was gelernt, das <lacht> möchte ich gerne in der Theorie ausprobieren und ich brauche ein paar mutige Versuchskaninchen. Dann haben die gesagt, alles klar, äh, wir machen mit. Und da habe ich also schon angefangen, mit äh, sieben, acht Unternehmen in den letzten zwei, drei Jahren ähm, das umzusetzen. Und das Charmante an dieser Methode ist, dass man nicht wie eine Unternehmensberatung jetzt ins Unternehmen einfällt und erstmal 30 Workshops mit den Leuten macht und alles wieder zusammenfällt, wenn die Berater wieder weg sind, sondern man lernt diese neue Unternehmenskultur genauso, wie man einem vierjährigen oder fünfjährigen Fußball beibringt. Mit dem geht man ja auch nicht erstmal das Regelbuch durch und durchleuchtet erstmal alle Theorien sondern man stellt den einfach aufs Feld und dann spielen die. Ja, man nimmt den Ball und legt los. Und so macht man das mit dieser Methode auch. Das heißt, man sucht sich irgendein Ding, was einen nervt und dann äh, spielt man darauf. Also Beispiel aus meiner allerersten Pioniergruppe.
0: Kerstin, vielleicht ganz kurz, bevor du ja. das Beispiel erzählst, kann es sein, dass du den Finger irgendwie am Mikro hast? ist leicht dumpfer geworden.
1: Okay, das ist schneide ich dann bewusst. raus
0: jetzt, das Zwischending, aber... Okay,
1: ich, ich halte es äh, jetzt mal ein bisschen anders. Alles klar. Ja, ähm, also Beispiel aus meiner Pioniergruppe ist die Firma EasySoft. Man fängt ja an, indem man sich im Unternehmen erstmal einen Engpass sucht. Irgendeine Aufgabe, die allen auf die Nerven geht, irgendwas, äh, was man schon immer mal ändern wollte, aber nie richtig Lust drauf hatte... Und EasySoft ist also ein Anbieter von äh, Software für HR-Abteilungen, mit denen man so Bildungsmonitoring machen kann. Und die machen immer jedes Jahr eine Anwenderkonferenz. Und die hatten nun 2014 ein, äh, oder 2013 hatten die so einen All-Time-Niedrigstand mit 90 Teilnehmern. Und dann hat sich so ein Team gefunden, das gesagt hat, okay, das wollen wir ändern. Wir wollen auf der nächsten Konferenz richtig viele Leute haben mit einem super Programm. Und dann setzt man sich als Team, setzt man sich drei Gewinnstufen. Und das ist ganz wichtig. Die erste Gewinnstufe muss immer mit ein bisschen Anstrengung zu erreichen sein und die höchste mit sehr großer Anstrengung. Und dann haben die gesagt, okay, also unsere Gewinnstufen sind 120 Teilnehmer. Wenn wir richtig gut sind, kriegen wir 150. Und wenn wir richtig, richtig gut sind, kriegen wir 180 Teilnehmer. Also erstmal eine klare Zielsetzung. Auch wichtig, das Ziel setzen sich die Mitarbeiter selber. Da kommt nicht der Chef daher und macht äh, Management by Objectives, also über Zielvereinbarung im Spielgewand, sondern das ist ein Ziel, das sich die Mitarbeiter selber suchen. So, und dann fangen die an zu spielen. Dann äh, überlegen die erstmal, wie kriegen wir denn jetzt äh, neue, neue äh, Teilnehmer? Was hat in der Vergangenheit gut funktioniert? Dann werden Ideen entwickelt, was man mal anders machen kann. Und dann, das ist zentral, gibt es eine Anzeigentafel, ein sogenanntes Scoreboard. Und dieses Scoreboard wird ganz prominent im Unternehmen aufgehängt und täglich aktualisiert. Das heißt, nicht nur das Team, sondern die ganze Belegschaft sieht, wie da von Tag zu Tag ein Teilnehmer nach dem anderen dahin kommt. Und dann gibt es sogenannte Huddles. Das ist, was äh, kennen alle aus dem American Football. Da kommt das Team ganz kurz zusammen bespricht den nächsten Spielzug und legt wieder los mit Spielen. Und bei diesen sogenannten Minispielen kommt das Team einmal in der Woche zusammen oder morgens so fünf Minuten besprechen, was war am Tag vorher, was ist gut gelaufen, was wollen wir heute machen oder nächste Woche, ähm, was hat gut funktioniert, was weniger und dann machen die weiter.
0: Okay. So, diese,
1: diese Spiele haben immer eine begrenzte Lebensdauer, also acht bis zwölf Wochen in der Regel. So lange, bis sich eine neue Verhaltensweise eingeschliffen hat, bis wir eine neue Routine entwickelt haben. Ähm, sie sind dann gelandet bei sagenhaften 185 Teilnehmern, mussten dann aufhören, weil das Hotel zu klein war. <lacht> ähm, und haben dann im nächsten Jahr äh, sich die Latte auf 240 Teilnehmer gelegt. Ähm, und das ist so ein Beispiel ähm, wie man eben, wenn man ein Team auf ein, äh, auf ein Ziel einschwört, äh, das Team sich über diese Ziele verständigt und auf den Weg dahin, was dafür eine Dynamik entstehen kann. Äh, ich habe davon Dutzende von Beispielen. Äh, zum Teil sind die Unternehmer fassungslos, dass sie Dinge, die sie früher mit Gewaltandrohung und Zuckerbrot und Peitsche nicht durchgesetzt haben, die auf einmal Selbstläufer werden, ähm, wenn man da eine, äh, ein Teamspiel draus macht, ähm, sagenhaft. So Und in diesen Teamspielen gibt es immer irgendwelche Prämien, die irgendwie Fun machen, also in der höchsten Stufe meistens irgendwas, was man gemeinsam unternimmt. Es wird nie Geld ausgeschüttet, ähm, das Geld kommt sozusagen in den großen Topf und äh, alle tragen durch ihre Spiele dazu bei, dass der Jahresgewinn steigt und äh, ja, gut, am Ende gibt es dann halt eine Prämie für alle.
0: Okay. Ist das äh, so grundsätzlich, also du hast jetzt uns das Beispiel erzählt von EasySoft, ist es grundsätzlich in GoGreat das Vorgehen oder kommt es auch noch ein bisschen drauf an, äh, wie individuell das Unternehmen bzw. der Unternehmer an und für sich ist?
1: Also die Vorgehensweise ist immer gleich. Es gibt keine standardisierten Spiele, die man nachspielt, sondern das ist ja gerade der Charme dieser Methode, dass sich jedes jedes Unternehmen sucht sich seine seine eigenen Spiele, abhängig davon, was jetzt gerade wichtig ist und was wir verändern müssen.
0: Okay.
1: Wir fangen auch an und spielen erstmal auf irgendwas, damit man überhaupt mal die Erfahrung gemacht, wenn wir als Team zusammenhalten, können wir unglaublich attraktive Ziele erreichen. Ähm, in einer zweiten Stufe geht man dann etwas zielgerichteter vor. Das heißt, man sucht die, sich die sogenannte Erfolgszahl oder die kritische Zahl im Unternehmen. Aha. Man schaut sich an, was ist die größte Verletzbarkeit, die wir im Moment haben. Welche Kennzahl muss auf jeden Fall erfüllt werden, damit es dem Unternehmen besser geht. Und das ist auch je nach Unternehmen und je nach Situation unterschiedlich. Also wenn ich kurz vor der Pleite stehe, ist meistens Cashflow mein größtes Problem. Und dann spiele ich Spiele, die auf Cashflow treiben. Also das heißt, ich gucke mir an, was ist die größte Verletzbarkeit, mhm. gucke mir an, welche Treiber wirken auf diese Verletzbarkeit, also was beeinflusst diese Zahl. Und aus diesen Treibern mache ich dann wiederum Spiele. Mhm. Also, dann also
0: nur vom Verständnis her, ich gucke quasi auch wie bei der Engpass-konzentrierten Strategie, wo ist mein Engpass? Genau. Und dann suche ich mir das passende Spiel dazu?
1: Genau. Also okay. das, ich gucke mir erst die Treiber an und auf die Treiber mache ich dann äh, Spiele. Also okay. was weiß ich. Äh, ich weiß, ich, ich gewinne Kunden über meine Webseite und dann muss ich mir angucken, ähm, wie kann ich zum Beispiel die Klickrate erhöhen, wie kriege ich Abonnenten für meinen Newsletter. Also dann kann ich auf solche, äh, auf solche Treiber, auf solche Einflussfaktoren spielen. Und wenn dann mehrere Teams im Unternehmen auf die zentrale Verwundbarkeit spielen, muss es dem Unternehmen besser gehen. Das geht gar nicht anders. Mhm. Und in dem Moment, wo man auch wöchentlich oder vielleicht sogar täglich eine Rückmeldung bekommt, wie gut wir darin sind, ähm, entsteht natürlich auch eine, eine unglaubliche Transparenz und eine, ähm, und eine sehr starke Motivation. Weil wenn ich erstmal sehe, dass ich was bewirke, ähm, habe ich natürlich auch Lust, weiterzumachen.
0: Und was dazu spielt, wir haben heute mal über Naturgesetze gesprochen, das Naturgesetz der Anziehung, wenn ich mich auf etwas konzentriere, ziehe ich natürlich auch das viel mehr an.
1: So ist es, also das äh, das weiß ja auch schon jeder seit, ich weiß Absolut. nicht, Sokrates oder so, Fokussierung ist der Kern zum Erfolg. Ähm, hm. Das heißt, ich muss die Aufmerksamkeit des, des Teams lenken auf bestimmte neuralgische Punkte hm. und ich muss dann auch dranbleiben. Das ja war es aber
0: halt in der Vergangenheit so, wenn ich mich auf was fokussiere und dann extrinsische Motivation habe, ist Druck entstanden, Druck erzeugt Gegendruck und die Ziele ja, sind halt mit viel Aufwand äh, erreicht worden. So wie du mir das jetzt darstellst, ist hier Spiel mit dem im, im, im Thema und es macht Spaß und Freude.
1: Hm. Ja, und vor allen Dingen über diese, das Zentrale sind eben diese Scoreboards, also ja. diese, äh, diese Anzeigentafeln, ähm, diese Messinstrumente, mit denen ich tatsächlich jeden Tag sehen kann, wie gut ich bin. Und diese Scoreboards kann man, ähm, also da haben wir schon die irresten Sachen erlebt, die werden aus Lego gebaut, aus Playmobil, das sind, ähm, das sind große Fotografien, auf denen irgendwelche Meilensteine eingetragen sind und die müssen immer aushängen, wenn Unsere Ergebnisse in irgendwelchen traurigen Excel-Tabellen auf irgendeinem Server liegen, das interessiert keinen, da guckt keiner hin, das motiviert auch nicht. Ähm, also auch da können wir, wenn es darum geht zu messen, wie gut wir sind, äh, es gibt immer Leute im Unternehmen, die sehr kreativ sind, sehr gestalterisch drauf sind, ähm, ja, ist jetzt blöde. Über Podcasts kann man ja leider keine äh, Bilder zeigen.
0: Wir können aber gern irgendwie nur im Nachgang irgendwie sowas machen, Karsten, dass wir sagen, wir nehmen Bilder mit rein in die Show Notes oder eine Verlinkung zu Bildern. Ja, ähm, super. Können wir gern machen. Schreibe ich mal auf. Ja. Machen wir im Nachgang. Ja,
1: ja weil äh, dann schicke ich mal ein Best-of der, äh, der großartigsten Scoreboards, Klar, ähm, die da schon von den Unternehmen entwickelt worden sind. Ähm, ja, die sprechen so für sich. Absolut. Mach mal. Ja, so ja, und dann super. geht's halt geht's weiter. Dann weiter. Ja, genau. Also wenn wenn dann so die ersten Spiele gespielt sind, dann fragt man sich natürlich auch sofort die Frage, was hat das eigentlich fürs Unternehmen gebracht? Was sind die finanziellen Auswirkungen? Und dann fängt man mit dem Finanztraining an. So, also wenn ich 240 Leute auf meiner Jahreskonferenz hatte, dann möchte ich auch gerne wissen, was hat es dem Unternehmen gebracht? Das heißt, ich habe eine natürliche Lernmotivation, mich mit Zahlen zu beschäftigen. Denn wenn man so das Wort Finanztraining in den Raum wirft, kriegen die meisten Leute erstmal die Krise und sagen, da habe ich keine Lust zu. Das ist langweilig, das verstehe ich nicht. Das ist doof, warum soll ich das machen? Das heißt, ich brauche eine gute Motivation, um erstmal damit zu starten. Und jeder will ja wissen, wie erfolgreich er war. Das heißt, wir fangen dann an, den Leuten anhand dieser Minispiele Finanztraining zu geben. Ähm, wir haben dazu noch ein paar schicke Methoden entwickelt, wie man auch ganz normales Finanztraining ohne einen Bezug zur Realität wahnsinnig spannend gestalten kann. Und wenn dann die Menschen im Unternehmen die wichtigsten Begriffe verstanden haben, dann erst öffne ich die Bücher, weil das ist der größte Fehler, den sehr viele Unternehmer machen, die Open Book Management einführen. Also sehr, sehr viele Unternehmer machen das ja schon. Die teilen Finanzinformationen. Aber ich würde mal sagen, also nur 2% der Mitarbeiter verstehen die auch und finden die auch spannend. Die meisten lassen das dann über sich ergehen und sagen, na ja, gut, äh, interessant, äh, jetzt lass uns wieder zur richtigen Arbeit übergehen. Also das heißt, erst Finanztraining. Dabei werden die Leute auch nicht zu Oberbuchhaltern ausgebildet, sondern die müssen ja wirklich in der Regel nur ganz wenige KPIs, also ähm, ähm, äh, Schlüsselgrößen, äh, verstehen. Und dann öffnen wir die Bücher. Und dann äh, gucken wir uns an, wie wollen wir denn als gesamte Gruppe performen. Also wir haben die Minispiele, die kleinen Spiele, die äh, auf Engpässe gehen. Und das große Spiel geht natürlich um den Unternehmenserfolg. Mhm. Und wenn ich meinen Leuten genug Finanzwissen beigebracht habe und genug Verständnis für die Prozesse, äh, dann setzen wir uns auch große Ziele fürs ganze Unternehmen. Wo wollen wir nächstes Jahr landen? Ähm, und wenn die Leute dann tatsächlich auch Finanzwissen haben ähm, und das Geschäftsmodell verstanden haben, dann kann man ihre ganze Kreativität nutzen, auch mal über die Strategie gemeinsam nachzudenken, äh, Ideen für Innovationen zu generieren. Und dann habe ich genau diesen äh, Traumzustand erreicht. Ich habe die unternehmerisch denkenden und handelnden Mitarbeiter. Da muss ich allerdings was dafür tun. Ich muss die äh, mit Unternehmerwissen auch versorgen.
0: Okay. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie lange dauert das, bis ich dann im Endeffekt, wenn ich so am Unternehmen arbeite, an so einer Kultur, dass das dann auch Früchte ähm, trägt und ich mich nicht mehr in so einer Einführungsphase mich befinde?
1: Ähm, Erfahrungswert aus Amerika, das dauert drei Jahre. Das hört sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen schockierend an. Das ist aber eben so äh, Ari Weinzweig, der von Singermans, der Chef, der sagt eben, Mutterboden verändert man auch nicht in einer Saison. Also man braucht in der Regel ein Jahr, um einmal durchzuspielen, von den Minispielen bis ähm, über das Finanztraining, bis dahin, dass sich das gesamte Unternehmen trifft, äh, kurz und über die Zukunft nachdenkt. Das dauert ein Jahr, bis ich das erstmal einmal durchgemacht habe. Dann brauche ich ein weiteres Jahr, um zu üben und ein drittes Jahr, um dass es wirklich in die DNA des Unternehmens einsickert und das System auch läuft, ohne dass irgendjemand noch drücken und pushen muss. Also dass es mir ein Bedürfnis wird, ähm, über die Zahlen zu sprechen, so wie es mir ein Bedürfnis ist, mir morgens die Zähne zu putzen, weil mhm. es äh, mir einfach besser geht damit.
0: Also dass es im Endeffekt das System ist mit einem Automatismus, dass man es lebt.
1: So ist es. Und natürlich wird es am Anfang jede Menge Widerstände geben. Also das ist immer so. Es gibt immer irgendwelche Leute, die sagen, das ist doof, das will ich nicht, das ist blöd. Ähm, wir wissen, das ist immer eine kleine Minderheit. Äh, häufig ist diese Minderheit, hat aber häufig eine laute Stimme. Und da muss ich als Unternehmer oder als Führungskraft, da muss ich durch. Ja? Also okay. Ähm, kleine Kinder wollen sich am Anfang auch nicht keine Zähne putzen oder es gibt viele Dinge, die uns erstmal auf die Nerven gehen und wir auch vielleicht ähm, nicht so richtig Lust drauf haben und am Anfang ist eben wichtig für jeden Unternehmer sich zu fragen, warum will ich das? Ja, wo ist mein Why? Wo ist meine, meine selber, meine Antriebsfeder, dass ich eine neue Kultur will? Und ähm, so viel wissen wir ja schon, Unternehmenskultur entsteht durch das Beobachten von vorgesetzten Verhalten. Das heißt, über diese drei Jahre darf ich das als Führungsteam äh, vorleben, dass wir das wollen. Und dann wird man mehr und mehr und mehr Mitarbeiter äh, davon begeistern, äh, mitzumachen.
0: Ja, absolut. Super. Wir kommen jetzt, sind eigentlich eh schon fast am Ende, wir sind ein bisschen, ja, wir haben noch ein paar Minuten, Karsten, vielleicht, wir haben jetzt viel über GoGrey gesprochen, über EKS, erstmal danke dafür, für den Einblick, wie kann jetzt ein Unternehmer, der jetzt davon erfahren hat, erstmal vielleicht einsteigen oder vielleicht einen Schritt vorher noch mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Ähm, also man kann äh, auf unsere Webseite gehen, www.gogreat.de und da gibt es ähm, Videos, äh, gibt es ein paar Leseproben, äh, kann mir eine E-Mail schreiben, kf.gogreat.de, ähm, wer gerne liest und Englisch kann, leider gibt es praktisch nichts auf Deutsch, ähm, The Great Game of Business von Jack Stack und Bo Burlingham ist ein Klassiker in mittlerweile, ich weiß nicht, 30 Auflagen. Mhm. Ähm, wer schon mal äh, schnuppern will mit über einen ähnlichen Ansatz, ähm, mein Lieblingsbuch und eine der, einer der großartigsten Unternehmer in Deutschland, Detlef Lohmann, der das Buch geschrieben hat und Mittags gehe ich heim, ähm, der sozusagen do-it-yourself, sich so eine Kultur ähm, erschaffen hat, jetzt ohne spielerisches Element, aber auch komplett auf Selbstorganisation umgestellt hat. Ähm, ja, damit kann man schon mal anfangen.
0: Okay. Ja, super. Mich würde noch interessieren, äh, zum Schluss hin jetzt, hast du für den einen oder anderen noch so so eine Idee oder aus deiner Beobachtung heraus von Unternehmen, was sind denn so tägliche Aktivitäten, also neben so einem Selbstorganisationsunternehmen äh, oder so, was sind denn von Unternehmen äh, so Rituale oder, oder Dinge, die sie wiederholen, die dazu führen, erfolgreich zu sein, aus deiner Erfahrung?
1: Ja, also äh, fällt mir spontan, also Rituale ähm, fällt mir wenig zu ein. Ich glaube, es geht eher, also was ich schon beobachte, ist so ein ähnlicher Mindset, also eine ähnliche Einstellung, ähm, ein ähnlicher Blick auf die Welt. Ähm, Ari Weinzweig hat das mal sehr gut auf den Punkt gebracht und das sehe ich auch immer. Es gibt unglaublich viele Unternehmer und Führungskräfte, die wissen, was sie tun müssen, um erfolgreich zu sein. Eigentlich, uneigentlich machen sie es aber nicht. Und die sehr Guten setzen die Dinge um, von denen sie wissen, dass sie richtig sind. Und zwar mit einer unglaublichen Energie. Ähm, ja, jetzt muss ich noch mal überlegen. Also was mir sehr stark auffällt, das ist ja was, was man eigentlich auch nur immer mitbekommt, ähm, wenn man sich ein bisschen privater mit Unternehmern unterhält, eine sehr, sehr große Mehrheit von Unternehmern, die sehr erfolgreich sind, sind irgendwo äh, spirituell, äh, religiös, äh, rituale beten. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber mhm. ähm, das mir über, den, äh, die, über die letzten 25 Jahre, wo ich mit Unternehmen gearbeitet habe, auch aufgefallen.
0: Mhm. Klasse. Fällt mir sofort äh, als Idee dass, das Buch an von Norman Vincent Peel. Kraft positiven Denkens. Ist dir das bekannt?
1: Ja, logisch, der Klassiker. Ja. ja. Also
0: es äh, kommt für, bei mir das Bild so sofort die Bibel zu dem Thema.
1: Ja, oder also nicht äh, die
0: Bibel, sondern das ist das Buch, wo man zum Thema äh, ritual beten äh, mal hernehmen kann. Das ist damit gemeint.
1: <lacht> ja, oder äh, super Buch auch von Bodo Jansen, die Stille Revolution. Der ist ja Chef dieser Hotelkette Upstalsboom. Äh, der in seinem Buch auch ähm, seinen, sehr ehrlich seinen eigenen Weg schildert, ähm, der auch in einer großen persönlichen und unternehmerischen Krise ähm, für eine Woche ins Kloster gegangen ist. Und dann hat er da den sozusagen den Schuss gehört und hat sein Leben und seine Führungskultur umgestellt. Ähm, ganz empfehlenswertes Buch auch.
0: Also ich glaube, dass das äh, nochmal zum Schluss hin jetzt, erstmal vielen Dank dafür, Kerstin. Weil ich glaube, dass das ganz, ganz äh, nochmal, wichtige im Eindrücke sind, die insbesondere für junge Unternehmer wichtig sind, die davon vielleicht noch gar nichts gehört haben oder aber auch, also gerade so Generation Y und nachfolgende, oder aber auch äh, Unternehmer, die spüren, mit einem gewissen Druck immer voranzugehen und vielleicht sagen, ich muss irgendwas verändern und, und eventuell da darin einen Schlüssel sehen können oder finden.
1: Ja, wir lernen immer, wir müssen es alleine schaffen. Die Unternehmerrolle, in der wir groß geworden sind, ist ganz klar von diesem alten papi und mami denken geprägt. Wir da oben an der Spitze müssen alles leisten. Und da unten unsere Mitarbeiter, die müssen wir motivieren, mitnehmen auf den Weg. Alles großer Quatsch. Die Mitarbeiter haben ein wahnsinniges Potenzial, die wissen genau, was zu tun ist und die haben eine irre Motivation, gemeinsam zum Ziel zu kommen. Alles, was wir brauchen, ist ein Rahmen schaffen, in dem das auch alle können. Ja, äh, und gerade junge Unternehmer, ihr braucht die alten Modelle, die wir aus der Schule kennen. Hier die doofen Schüler, da oben die intelligenten Lehrer. Das übertragen wir ja automatisch aufs Unternehmerdasein. Wir, die schlauen Unternehmer, ihr, die doofen Mitarbeiter. Äh, lasst euch davon nicht infizieren. Baut eure eigenen Modelle. Äh, es gibt genug Unternehmer, an denen man sich orientieren kann. An der Uni wird man es nicht lernen, auch nicht an der Ausbildung. Das heißt, das war schon immer mein Credo, guckt euch erfolgreiche Unternehmer an, die Kulturen leben, die ihr auch haben möchtet und lernt von Unternehmern. Ähm, an der Hochschule, glaube ich, lernt man nur rechnen.
0: Okay. Ähm, tolle Schlussworte, Karsten. Ich danke dir herzlich für das Gespräch und äh, freue mich jetzt schon tatsächlich und, und jeden Tag immer mehr, solche Botschaften und auch durch den Podcast äh, solche Menschen kennenzulernen die genau in diese Richtung gehen. Und da freue ich mich echt total auf eine Zukunft, äh, die das verwirklicht, was da jetzt gerade in Bewegung kommt und, und, und sich bewegt.
1: Ja, und ich möchte dir danken, die Arbeit, die du machst, sie ist extrem wichtig. Wir brauchen mehr Plattformen, auf denen eben neue, zukunftsträchtige, innovative Modelle äh, für alle zugänglich gemacht werden. Und äh, ja, ich danke dir für deine Arbeit.
0: Ja, schön, herzlichen Dank und äh, bis bald, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Alles Gute.
1: Ja, tschüss. Ciao.